0: Con el enorme desasosiego que implica ver cómo el fuego se ha apoderado de nuestras cumbres... ...volvemos a nuestra cita con el medio ambiente en un programa grabado una semana antes del terrible incendio, pero que refleja la problemática del cambio climático, el efecto de la información sobre las consecuencias del deterioro medioambiental que sufren nuestros ecosistemas y la forma de trasladar este mensaje a la población. Para ello contamos con la presencia de un experto en sociología, una periodista y docente y la responsable de campañas de Greenpeace España para dialogar sobre este asunto. Conoceremos también a un ciudadano comprometido con el patrimonio, aficionado a la arqueología, que hizo posible la paralización parcial del proyecto Cuna del Alma en el puertito de Adeje, ya que las administraciones públicas no se percataron de la destrucción del patrimonio histórico que se producía en la zona. Completaremos el puzzle de la biodiversidad canaria y cerraremos con la reflexión, como siempre, a través de nuestro atril. Un programa dedicado a todas esas personas que ponen y han puesto su esfuerzo en paliar los efectos del terrible incendio que azota nuestros montes. La Trinchera Verde es un espacio producido por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Les habla, en nombre de todos y todas, Guillén Castellano.
1: Atán, en lucha por la conservación. Únete. atan.org atán,
0: Al calor de la campaña electoral y el poco interés que suscitó el cambio climático en los líderes políticos, está claro que todas las noticias relacionadas con el medio ambiente no calan en la sociedad. A pesar de los incendios en Italia, en Grecia, en Argelia, en Canadá, que ponen en peligro no solo las propiedades, sino las vidas o la economía de un país... Los incendios que hemos tenido también en nuestro archipiélago y nos seguimos preguntando cómo debe ser la comunicación para que realmente el problema que tenemos encima se tenga en cuenta como algo fundamental, no solo para la supervivencia del planeta, sino ya con tintes individualistas para nuestra supervivencia, para nuestra salud, para nuestra economía. Seguimos preguntándonos cómo podemos mmm, transmitir el mensaje mejor desde la ciencia y el ecologismo. Es una continuación de La Trinchera Verde del mes pasado. Seguimos reflexionando porque es que nos queda otra. Y después de la campaña electoral, como decíamos, donde el medio ambiente, el ecologismo, tenía muy poco peso. Peso tienen los invitados de hoy en La Trinchera Verde. Eh, María José Caballero de la Vega es responsable de campañas y respuesta rápida en Greenpeace España, bióloga con amplia experiencia en el desarrollo y gestión de campañas y proyectos en ONGs internacionales. María José, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme, qué placer estar con vosotros.
0: Igualmente, ¿habrás tenido algo que ver con esa campaña de <ríe> si se la sudan a nuestros políticos los, los temas medioambientales?
2: Pues eh, sí, la verdad es que éramos un equipo de no muchas personas, pero, pero sí, también estuve, estuve formando parte porque... Para Greenpeace es una desesperación ¿no? ver que, entre, mm. aunque en las encuestas que se hacen tanto a nivel europeo como a nivel estatal, sí que sale el cambio climático como una percepción de, de un riesgo eh, social y ambiental, eh, pues para la clase política parece que no que no es así y lo, lo vienen dejando de lado eh, pasó en las, en las locales y en las autonómicas y al, al adelantarse las generales pues quisimos poner ahí el, el foco claramente porque, porque realmente es urgente, estamos viendo cómo se están acelerando uh -huh. todos los impactos y, y no puede ser que lo, la clase política siga mirando para otro lado. Desde luego.
0: Greenpeace es una asociación, es una ONG experta en, en campañas de impacto. Recuerdo todavía también en Canarias cuando en un periódico local publicaba eh, la imagen del director de la refinería, con una nariz larguísima además, <risa> y creo que también de Endesa eh, aludiendo a sus presuntas mentiras. Bueno, pues la refinería ya desmantelada, María José, o sea que yo creo que ese granito de arena se ha puesto también desde esas campañas de Greenpeace. Todavía tenemos que lidiar con Endesa, pero bueno, eso <risa> es harina de otro costal o ¿no? de otro CO2. Sí,
2: yo creo que una de las ventajas de ser una organización que tiene ya 50 años y, y de tener la inmensa suerte ¿no? de ser independientes económicamente, solo estamos, eh, solo son las socias y, y los socios los que, los que nos mantienen, no recibimos eh, dinero ni, ni, de, ni de gobiernos ni de empresas, hace que podamos seguir las campañas durante, durante mucho tiempo. Y eso es eh, una, de las, una de las claves que yo creo que tenemos, que podemos seguir eh, machacando durante mucho tiempo con los que nosotros creemos que son los culpables y hablar de, de quien, por así decirlo, de quien nos dé la gana, ¿no? Una de las, de las frases que se dice siempre en Greenpeace es que no tenemos ni amigos ni enemigos permanentes. Eh, entonces yo creo que... que eso y el habernos integrado cada vez más, haber salido o, o haber entendido que los temas ambientales no tienen solo que ver con el medio ambiente, sino que tienen que ver con, con las personas y con nuestra calidad de vida, es quizá lo que lo que nos hace tratar, porque no siempre acertamos, pero de, de llegar, de utilizar esas imágenes o, o esos lemas que, que llegan a, a una gran parte de la población. Sí,
0: verdad. Bueno, quizá ahí esté el secreto, el truco o, o el mensaje que se deba emitir. Lo vamos a, a contestar también con Daniel Gainza, que es sociólogo experto en recursos humanos psicología del trabajo y de las organizaciones y director de la organización de empresa Alice Canarias en el ámbito de la eh, economía social Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué pasa?
3: ¿Cómo estamos? Hola a todos, buenas tardes
0: Muy bien, supongo que bien, defiendes bien. que la sociología tiene que formar parte fundamental de ese mensaje o por lo menos para moldearlo y para que llegue masticadito a la, a la sociedad, ¿no?
3: Bueno, evidentemente es que la, todas las, las circunstancias que estamos viviendo en Canarias y que, que, que tienen que ver con el, con el impacto ambiental, que en este caso, que es un poco la, el, mi ámbito más de, de trabajo, de estudio, en el que he estado pues, realizando diferentes proyectos, acciones en este sentido, es el impacto que tiene la actividad turística sobre la, el, el contexto medioambiental en el que nos ubicamos aquí en Canarias y que es ...pues muy frágil, como ya sabemos, ¿no? Entonces, eh, desde el punto de vista sociológico... Eh, ...el turismo, eh, socioeconómicamente, el turismo tiene eh, un impacto... ...sobre nuestra estructura social como, como región, como, como, como islas, como archipiélago. ...y, y, y, y por tanto también el, las consecuencias medioambientales... ...que tiene esta actividad económica, pues son palpables. Ahora estamos en un momento, yo creo que sociológicamente... ...también muy interesante... Eh, porque el turismo está empezando a, a dejar de tener el rendimiento económico que tuvo décadas atrás en las familias, ¿no? en las empresas, en las grandes corporaciones sí sigue teniendo unos elevados márgenes de, de, de negocio que, que siguen siendo eh, pues muy interesantes para invertir aquí, pero a la población a la población residente está comenzando ya de hace unos años atrás a, a que empieza a, a percibirse como, como un, un, un espacio económico que no es tan eh, útil para el día a día de las personas. Entonces, eh, esto está suponiendo una serie de debates en el ámbito eh, cotidiano, en el que desde el punto de vista sociológico pues va a despertar eh, algunos y está despertando ya con mucha fuerza determinados movimientos sociales que están llevando al espacio político reclamaciones que se están traduciendo en políticas tales como la famosa ecotasa, que ya la hemos hablado, pero no se ha aplicado. Pero al final, eh, bueno, eh, es una eh, el resultado, como digo, de estos movimientos sociales que están cogiendo fuerza en las islas y a los que se están sumando personas no solamente eh, activistas como era hasta ahora, sino eh, mucha gente que, que, que en su día a día ve de que el turismo no le da para vivir, porque vivir del turismo eh, está siendo complicado y encima pues hay unas consecuencias demográficas, ambientales y que además están afectando incluso a la vivienda, que ya lo hablaremos. ¿no? Entonces eh, creo que es muy interesante el momento en el que estamos y, y a partir de ahí pues hay mucho que ver y mucho que analizar.
0: Mucho que ver, mucho que escuchar. Eh, el cuarto poder eh, tiene también la capacidad de, de trasladar a la persona que, que se acerca a un medio de comunicación todo aquello que se genera desde la política, desde la cultura, desde esos aspectos científicos que también difunden eh, aquellas personas que están al tanto de, de esas cifras, que manejan y que nos intentan, bueno, pues trasladar a nosotros y sin embargo, bueno, pues no calan en la sociedad. Laura Pérez Jorge es periodista y docente y está en los estudios de La Trinchera Verde. Laura, Hola. bienvenida.
4: ¿Qué tal? Muchísimas
0: gracias por la invitación. Me imagino que los medios de comunicación tienen sus odios y sus filias, ¿no?, por parte de la sociedad. Sobre todo cuando se habla de la manipulación... Y queda tan patente que hay medios que están firmados por la derecha o por la izquierda <ríe> o tienen determinados intereses económicos, ¿no?
4: Bueno, cuando hablamos de medios de comunicación ya tenemos que hablar hasta de, otro, de, otro, de otros términos, ¿no? Ya no es, no es periódico, no es, no es prensa, no es no, televisión ni hay... radio. Sí. Internet, ¿no? las redes claro. sociales. Sí. Claro, que, eh, al final lo que estamos haciendo es crear opinión. Uh -huh. Y un periodista no está educado para crear opinión. Está para transmitir un medio mediador de una realidad, de un hecho, a una a la sociedad.
0: Laura, pero esa es la teoría. Pero a la gente le gusta escuchar opinadores. ¿No, no lo crees? Desde primero de la mañana, yo creo que hay gente a la que le gusta, al final, si, si, si alguien tiene ideas de derecha, le gusta escuchar a un señor por la mañana que le reafirme ¿no? sus ideas eh, políticas. Y les gusta escuchar opinadores y nos gusta escuchar a, a personas en las tertulias que sean afines a nuestros pensamientos, ¿no? No sé.
4: Claro, eso va en contra de lo que sería la comunicación. Claro. Es decir, yo tengo que saber lo que piensa la persona que no piensa como yo para entrar en debate. No uh -huh. sé término de discusión que siempre se ha estudiado de forma peyorativa, pero que la discusión es debate sano, con respeto, uh -huh. pero que eh, ahora todo es crispación. Yo escuchar lo que yo ya sé y lo que defiendo, a mí no me sirve de nada. Yo tengo que escuchar lo que no comparto, porque a lo mejor yo puedo estar equivocado. Uh -huh. Y también para armarnos de herramientas, para luchar contra esos argumentos que tantos años nos hacen.
0: Cierto. Tenemos todo el plantel y nuestros compañeros Quique Quintero. Buenas tardes. Buenas Ricardo. tardes. Y Carlos Galván, que Hola. gestores de este programa. Sí. Y además, quienes van a dar el pistoletazo de salida a la temática que hoy nos congrega aquí la comunicación ¿no? de sí. esos aspectos ambientales.
5: Sí, mira, yo quería lanzar bueno, un poco el tema para que todos opinen, ¿no? porque queríamos hacer este programa hoy para complementar, como ha dicho Guillén en la entrevista del programa, al que hicimos el mes pasado, en el que analizamos un poco desde la parte psicológica y parte filosófica, eh, en qué quizás nos estábamos equivocando, tirando de los grupos ecologistas, ¿no? en cuanto a por qué... En una situación mundial que estamos viviendo, como hemos dicho también hoy, ¿no? con, con esos incendios, con esas altas temperaturas, que todas las evidencias las tenemos. Eh, hemos tenido campañas anteriores que surgieron cuando Greta Thunberg eh, pensábamos que eso iba a ser el gran cambio del planeta, que muchos jóvenes estaban incorporando a esto, y de repente se empezó a desinflar. Eh, ya no sale tanto, todo esto no sale, y todo esto no sabemos si es por medio de los medios de comunicación que estamos mencionando es decir, no interesa, quieren que esto se mitigue, no que esta información no llegue del todo, porque al final parece que lo que no se quiere es que el, eh, lo, los seres humanos que vivimos en este planeta no dejemos de consumir o vete a saber qué, detrás de todo esto, y entonces tenemos que ingeniarnos la, los grupos ecologistas como ha hecho Greenpeace en, en plena campaña electoral, de implicarse en una campaña electoral poniéndose a pancarta que no sé si al final ha amortizado en algo, ponerla ahí porque no sé cuánto tiempo duró. Pero bueno, es como, como que tenemos que hacer cualquier cosa porque si no, no llegamos. Pero es que al final el debate no vemos que se genera. Pero por un motivo, que con eso termino, es... Eh, nos centramos mucho en el negacionismo climático en el programa anterior y es lo que creo que hemos estado todos involucrados en intentar tumbar por qué se habla de negacionismo climático, por qué la gente está votando a partidos de ese tipo pero para nosotros creemos que hay algo súper importante que es lo que ya están llamando retardismo climático es toda esa parte política también que, que está vinculada a unos sectores políticos que lo que quieren es como naturalizar que bueno, el, el cambio climático existe no pasa nada, eso siempre ha habido pero siguen viviendo de, de la misma manera siguen consumiendo entonces, el análisis de todo esto que un poco se lo, lo lanza a los tres invitados es cómo hacemos mover a la sociedad
2: pues yo si me dejáis comenzar os puedo dar la, la idea que manejamos desde, desde Greenpeace porque el problema es bastante complejo. No es un problema sencillo porque si no alguien habría encontrado claramente la, la solución. Yo creo que desde las organizaciones ecologistas tradicionalmente eh, hemos escuchado poco a la, a la gente, a la sociedad. Eh, teníamos nuestra gran verdad, que es la ciencia y que seguimos creyendo que es la gran verdad, pero quizá no hemos, hemos sido un poco dogmáticos a la hora de decir, este es el, el, el único camino. Y el único camino, que es el que nos está marcando la ciencia, es muy difícil, porque estás pidiendo cambios muy grandes a la gente. La gente puede estar de acuerdo en que hay cambio, hay cambio climático, pero tú le estás... Eh, durante un tiempo se ha estado como responsabilizando al, al individuo. Tú tienes la solución si en lugar de comprar una botella de plástico eh, compras una botella reutilizable y no es esa la solución porque eh, la solución está en la actuación de los gobiernos y las empresas y son los gobiernos y las empresas los que están instalados en, ese, en esa mirada cortoplacista y, y, y son los que tienen todo el poder y no quieren no quieren cambiar. Nosotros atacamos mucho lo que llamamos el greenwashing, ¿no? el ver a grandes energéticas eh, que no tienen ningún problema en cortar la luz a, en situaciones de a colectivos vulnerables, luego diciendo que son los más verdes y que son los más sostenibles. No, oiga. Ser sostenible significa ser solidario, ser empático. Entonces, el mensaje es muy complejo, pero yo creo que, de, por, lo por lo menos, mirando desde... desde haciendo autocrítica, ¿no? Eh, nos ha faltado dar un mensaje más sencillo, eh, no culpando tanto a las, a las personas, y mira que en Greenpeace hemos señalado a las, a las empresas, pero algo tenemos que haber hecho mal cuando... cuando se nos está acabando el tiempo, 2030 es el límite que marca la ciencia para no superar ese grado y medio de, de temperatura y claramente no, no vamos por el, buen, por el buen camino. Nosotros sí que creemos... Que hemos hecho como eso examen de conciencia y escuchamos mucho más a la sociedad. Trabajamos eh, con, muchos, con muchos colectivos a los que, igual, pues lo primero, el colectivo feminista, ¿no? El ecofeminismo, o sea, es, el, el, el ecologismo es feminismo, pero con otros muchos más otros, muchos colectivos con los que no hemos trabajado tan, de forma tan cercana en el pasado, porque creemos que la fuerza tiene que venir desde abajo, porque los de arriba están. muy muy cómodos si no quieren cambiar.
3: Yo tengo algo muy claro eh, al respecto de, de cómo debe calar y, y por qué a veces no cala tanto el, el mensaje ecologista en la población. Yo llevo ya unos años mmm, dedicándome al, al, al mundo de la, de la intervención social con colectivos vulnerables y al mismo tiempo pues también dentro de nuestros itinerarios de intervención, de nuestras propuestas de intervención, pues siempre están incluidos los mensajes y la sensibilización medioambiental, entre otros aspectos que son transversales y que consideramos que deben ser imprescindibles en cualquier proceso educativo de, de las personas sean menores de edad, sean adultos incluso mayores, no importa eh, y en este sentido pues hay algo que es y que uno se da cuenta cuando trabaja con personas que están en situación de vulnerabilidad, que eh, desgraciadamente en Canarias son una gran parte, si no una mayoría de la población, porque eh, cualquiera que no pueda pagarse un alquiler eh, por sí solo y vivir con su trabajo, o poder pagarse una vivienda, pues ya está en situación de vulnerabilidad. De hecho, eso sucede mucho en Canarias y lo estamos normalizando. Eh, ¿A dónde quiero ir con esto? Pues que realmente la, la, el, el ecologismo, en algunos casos, y ahí coincido... Eh, con, con nuestra compañera de Greenpeace es que ha quedado un poco alejado de la vida cotidiana de las personas. Ha quedado eh, quizás encapsulado demasiado en el, en el espacio científico, en, el, eh, en una especie de, de gueto, porque lo voy a decir de alguna manera para que se entienda, en un gueto donde personas que están realmente comprometidas con esto y que tienen una dedicación también profesional al sector pues desarrollan ideas y reivindican por ellas con argumentos que son sólidos, porque son científicos, pero que no terminan de calar y enganchar a la población en general. ¿Por qué? Porque en Canarias, por ejemplo, la gente está otra cosa. ¿Y esa otra cosa cuál es? Pues que eh, tenemos que verlo así, es así de simple, de que lo que importa a la gente en el día a día es tener una vida mejor, vivir mejor. Entonces, desde el espacio ecologista reivindicamos de que para vivir mejor necesitamos respetar el contexto, el espacio donde, donde compartimos el día a día con, con, con el medio ambiente. Pero eso en, eh, no se aprecia tan fácilmente por la gente, no es tan fácil de apreciar. Lo que es fácil de entender es que yo no tengo dinero para pagar el alquiler y que eso al final está por encima de cualquier otro tipo de reivindicación. ¿no? Entonces... Mmm, eh, que suba la cesta de la compra pues tiene una reivindicación por supuesto eso a la gente le afecta al bolsillo eh, y que después empiecen a surgir eh, determinados aspectos como por ejemplo lo hemos vivido en esta campaña electoral de que oye es que eh, hay que utilizar medios de transporte que sean sostenibles, etcétera, etcétera. Pues la gente entiende de que, oye, pues yo utilizo el medio de transporte que, que tengo que utilizar, no puedo elegir, es que si tengo que coger la guagua la cojo, si tengo que coger la, el Vinter para irme a otra isla, lo tengo que coger y no puedo estar pensando en estas cosas que parece que quedan para una élite, ¿no? Y de ahí la ultraderecha y la derecha política, pues ha aprovechado también esa situación para hacer la suya y, y ha tenido, pues, no digamos que algún éxito, ¿no? Pero eh, lo que quería, sobre todo, la, la reflexión que yo saco de, 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 de todo esto es que en Canarias tenemos un momento ahora, una etapa que es fundamental para conseguir avances en la protección medioambiental. ¿Por qué? Porque creo que estamos en un momento sociológico donde convergen los intereses económicos con las eh, reivindicaciones eh, ecologistas o, o medioambientales, porque... Eh, la gente empieza a apreciar de que la masificación turística, por ejemplo, pues está provocando de que cuando vas a una playa, pues la playa está sucia, tiene caca tiene suciedad, ¿Por qué? Porque está masificada. Entonces hay una relación causa-efecto directa muy sencilla de entender para cualquiera. Y además esa masificación turística también implica al mismo tiempo de que eh, la vivienda está más cara porque hay muchos turistas, los, los turistas eh, dan más rentabilidad económica a la vivienda y entonces al final también pues, tiene otro impacto sobre mi día a día, sobre mi, mi vida cotidiana. Entonces ahí está yo creo que el momento clave para aterrizar el mensaje reivindicativo del ecologismo hacia la vida de la familia, Es decir, hay una convergencia en todo esto y aquí está, es el momento de hacerla. Entonces, eh, desde el punto de vista, por lo menos de mi análisis, el que hago yo sociológicamente y, y por, el, por el conocimiento que tengo de, de las dificultades de la población, creo que es un momento muy interesante para aumentar el músculo de las personas o del, del colectivo, perdón, de, 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 que reivindica ¿no? una, una protección mayor hacia nuestros espacios naturales y, y también incluso de que personas que son ajenas a todo esto pues se vean de lleno metidas ¿no? entonces yo creo que por ahí hay una oportunidad que tenemos que aprovechar en Canarias y, y, y no podemos dejarla pasar
4: por mi parte voy a hacer un discurso más emocional yo creo que una de las cosas que podríamos hacer o deberíamos hacer es que la persona que nos escucha se siente identificado con nosotros, es decir que vea que somos igual que ellos, que nos inquietan los mismos, tenemos los mismos problemas. Y además en Canarias tenemos la ventaja de que nuestra realidad social no se aleja tanto porque no tenemos no tuvimos una historia de desarrollo industrial tan rápida por ejemplo, como en la península. ¿no? Nosotros en las zonas rurales hemos vivido hasta hace 40, 50 años una vida muy, muy sostenible. Es decir, comíamos lo que producíamos, reutilizábamos porque no había nada más. Entonces, es decir... Yo creo que evocar a la memoria de cómo vivíamos en nuestro entorno, es verdad que había equivocaciones porque si se alteró mucho el territorio, bueno, pero sabiendo lo que se ha hecho mal, por decirlo de una manera, no no repitiéndolo, pero rescatando todas esas prácticas sostenibles, respetuosas con su entorno, porque vivíamos de nuestro entorno, yo creo que ese mensaje más emocional quizás a un sector de la población que va a votar, porque todavía hay muchísima gente que vota de cierta edad, sobre todo de, yo creo que 60 por arriba son los más fieles, esa gente sí puede hacer un cambio, ¿no? Y cuando tú le hablas de realidad y le pones ejemplos, la gente sí lo entiende. Pero tenemos que contar que la gente tiene miedo y contra el miedo es difícil luchar.
0: Y miren que nos gusta aquí destacar las cosas autóctonas, saber que tenemos otro carácter, otro tema más campechano, las marcas de cerveza así también lo subrayan pero claro, Laura, también en aquel tiempo éramos menos y ahora somos tantos, más el turismo. Bueno,
4: pero yo creo que la gente podría poner límites. Es decir, lo que nosotros tenemos complejo social, los canarios tenemos un gran complejo social, nos han hecho creer que lo nuestro no vale, estamos destruyendo barrancos para poner campos de golf, es decir, esta es nuestra realidad. ¿Y por qué lo permitimos? Porque creemos que el campo de golf es mejor que nuestro barranco, porque nuestras tabaibas y nuestros cardones no nos lo han enseñado. Uh -huh. Entonces, cuando tú no conoces tu cultura y tu identidad, no la puedes querer ni defender. Hay un problema grave de educación, que desde luego seguramente lo abordaremos más adelante, pero claro, eso es un trabajo más a largo plazo que hay que hacer con mucha continuidad. Pero cuando queremos un impacto rápido, ahí es verdad que tenemos que hacer pues, campañas más, un debate ¿no? sobre la residencia, es que uh -huh. los recursos son los que son y el suelo es el que es.
5: Sí, yo iba, pues estaba escuchando a Laura y me estaba acordando de, de un conflicto que ya hablamos en la trinchera verde, que a veces sucede también cuando hablamos de llegar a la población, cómo le transmites y no estar como si fuese en un gueto ecologista y parece que no sabes acceder a esa población. Pues ves situaciones cuando tú vas a un lugar a decirles por favor luchen para que no se instalen aquí molinos de viento te encuentras que el sector económico ya ha ido previamente a su lugar a intentar conseguir que la gente que vive allí les ceda sus terrenos, les alquile, le pongo un dinero y claro, esa gente al final cede. Pues si yo prefiero pues, tener un molino en mi terreno que me da un montón de dinero y yo estoy tranquilamente en mi casa, entonces ¿cómo compites contra eso? Y eso sucede en un montón de sectores. Eh, desde Greenpeace supongo que habrán vivido situaciones de este tipo, porque eh, otra de las cosas que ha sucedido aquí en Canarias, porque también lo ha dicho hoy Daniel, es el tema de, de, del turismo. Se hizo una manifestación muy importante hace unos meses aquí, en el sur de Tenerife, en el centro del turismo de masas, y resulta que los medios de comunicación decidieron ese día, ese fin de semana, no poner nada en sus medios. Nada, cero. Pero unos días después, al enterarse que había un vídeo, un solo vídeo, que eh, aparece una persona, parece que insultando a un turista, eso era turismofobia. Y con eso intentaron tumbar todo lo que se decía aquel día. Dices tú, claro, al final, ¿dónde está la lucha? Dices tú, ¿estás intentando llegar a la gente? Pero es que están los medios de comunicación que son más potentes, que nos tumban
6: pero fíjate fíjate un detalle Carlos ahora están utilizando precisamente ese ese digamos conflicto que existe con, con un, un turismo de masa uh -huh. han sacado noticias que habría que preguntarle a, a esos periódicos a esos medios de comunicación oye esto es tur turismofobia también porque están hablando de gente que no tiene acceso a casas y están viviendo en coches y en, en caravanas porque no pueden, trabajadores del sur. O sea, están utilizando sí. los mismos argumentos que hemos que hemos utilizado nosotros para esa manifestación, para lanzar sí. esa manifestación, que tiraron contra nosotros, ahora los están utilizando como noticia. ¿Por qué? Porque es la realidad.
5: Sí, pero habrá que analizar por qué ahora sí y antes no. ¿Qué hay detrás de los medios de comunicación para que en un momento dado no interesase que esto saliera? Y ahora, mm -hmm. una semana después empiezan a sacar la
0: información que o, nosotros o serán decíamos. serpientes de verano.
2: Está claro Yo,
5: que...
0: Ay, sí, Yo creo
2: que la clave... Laura ha dado dos, dos claves que a mí me han, me han resonado eh, muchísimo. Primero que Hablar de medios de comunicación es hablar de una cosa muy compleja. Los grandes medios de comunicación tienen detrás o patrocinadores o grupos que tienen unos intereses empresariales muy, muy claros y que tienen eso una, una visión muy cortoplacista. Y lo otro que me ha gustado mucho de, de todo lo que os estoy escuchando, que, que me está encantando, que ha dicho Laura, es el tema de poner límites. Cuando tú tienes que decir que hay que poner límites, es un mensaje que no gusta. Eh, si a cualquiera que le preguntes qué hace Greenpeace te va a decir pues hace acciones, pone pancartas, ¿no? en Greenpeace hacemos muchísimas más cosas y hacemos, dedicamos una parte de nuestro trabajo a impulsar soluciones que no le gusta a nadie y cuando nosotros hacemos informes de, eh, metiéndonos con determinados sectores sabemos que no va a salir más que nuestra página web, ahora por suerte hay medios independientes y, y muchos y, y muchas otras formas de comunicarse como este mismo podcast en el que se puede hablar con, con libertad de lo que uno quiera ¿no? Pero son mensajes que a la gente en general no le, no le gusta No le gusta escuchar cuando ya, ya te dicen a ti Que tú tienes que poner límites Y estoy muy de acuerdo ¿no? el, el, el mirar, eh, no solo en Canarias eh, Aquí en la península tenemos que hacer lo mismo o sea Tenemos que mirar a, a lo que hacían nuestras abuelas Nuestros abuelos para saber lo que era realmente Vivir mucho más eh, acorde a lo que nos, a lo que nos eh, daba la naturaleza y, y no exceder, ¿no? Ahora, ahora ya, pues nada, la semana que viene ya acabamos con todos los recursos del planeta y a vivir de prestado, esto, esto tiene, tiene un final que, como sigamos así, pues claramente a la Tierra yo creo que le dará igual si los humanos nos extinguimos, pero se trataría de evitarlo, claramente. Sí.
0: Laura.
4: Bueno, con lo, en relación a lo que decía la compañera, eh, son empresas, los medios de comunicación de masa son empresas, exceptuando las públicas que tienen partidos políticos detrás y es una realidad y detrás de los partidos políticos hay empresas también entonces estamos sí. luchando con, ¿contra qué? contra las empresas el periodista es un trabajador de esa empresa que al final está sujeto a una línea editorial marcada por bueno pues grupos empresarias lo que sea un ejemplo eh, claro en 2008-2009 se destruyeron 4.000 puestos de trabajo de periodismo en España por la crisis de la construcción porque las constructoras y las promotoras financiaban los medios de comunicación. Uh -huh. Yo ya ahí, pues, más claro no lo puedo decir. Uh
6: -huh. <risa> bueno, así es. Sí, realmente realmente es increíble, sí. Bueno, yo antes de empezar el programa comentaba que, que disfruté en directo la, la puesta de esa macro pancarta en la que decía el cambio climático se la suda y ponía las cuatro, las, las cuatro los cuatro rostros principales de estas pasadas elecciones generales eh, con el torso desnudo y sudando, ¿no? Eh, había varios varios integrantes de, de Greenpeace que estaban colgados de la puerta de Alcalá, que está en, en, en obras, y, y me los tropecé. Y fue realmente maravilloso, a mí me encantó. <ríe> eh, había una de las compañeras que tenía un cartelito maravilloso con un eslogan que ponía «Vota por lo que más quieras». Que fue el eslogan el que a mí me, me, me marcó, o sea, me gustó muchísimo. Digo, ¿cuánto tiempo estuve hablando con otro compañero tuyo, María José, con Ricardo? Y, y me uh -huh. dijo que les costó bastante sacar ese ese eslogan, digo, ¿cómo les va a costar a ustedes sacar un eslogan así? Sí, sí, esas cosas cuestan. Entonces, yo a lo que voy, para meternos al lío, porque lo, lo que nos gustaría es casi hacer un, un taller, ya que estamos aquí con tanta gente profesional, un taller de, de, de cómo gestar campañas. No, C cómo, ¿Cómo se gesta una campaña como la de, la de estas pasadas elecciones, la de este cartel, que además, que duró, creo que fueron 30 minutos. Yo estuve allí prácticamente grabando hasta que la descolgaron. Y, y, pero claro, el impacto fue brutal, porque llegó televisión, hubo un montón de gente mirando, yo escuchaba los comentarios y fue realmente increíble. Entonces, mi pregunta directa es cómo se gestan las campañas de este tipo y qué seguimiento tienen después. O sea, cuando ustedes se plantean, porque es una inversión económica y un esfuerzo humano impresionante, porque ahí evidentemente había dinero, que para eso es para que lo que los socios pagan realmente, eh, se plantean también qué repercusión tendrá se plantean cómo hacer un seguimiento, eh, hasta dónde llegan, porque a la vez en Madrid hubo un par de, de campañas similares. En Chueca también se descolgó un cartel, eh, hablando sobre todo de, de libertades eh, personales. Y, ...y ese no lo pudieron retirar porque estaban... ...y nosotros estábamos planteándonos utilizar carteles virtuales... ...o sea, a través de, de proyecciones... ...que no se pueden eliminar de ninguna manera... ...pero bueno, ¿cómo se gestan campañas como esta María José? ...y, y, y qué seguimiento tienen a posteriori... ...o sea, ¿qué, qué repercusión pueden ustedes leer después?
2: Pues, eh, nosotras desde Greenpeace... ...más o menos eh, tratamos de planificar el año... ...y de centrarnos en, en dos, tres temas... Aunque luego al final eh, es un mal endémico que tenemos, estamos metidas en, en demasiados en fregados. Pero las elecciones claramente era para nosotras un objetivo ¿no? en, el que, en el que centrarnos. Eh, la cuestión estaba en que acabábamos de salir de las locales y las autonómicas, que también habíamos hecho... Eh, una campaña y al día siguiente, dice, adelanta Pedro Sánchez las generales, con lo cual nos desbarató bastante, porque nosotras pensábamos que podíamos descansar y, y que las elecciones iban, ser, iban a ser a final, de, a final de año. Entonces, hacemos hacemos un grupo de trabajo en el que, en el que estamos personas de diferentes ámbitos. Hay personas que trabajan en... En comunicación, en medios de, de prensa, hay personas que trabajan en redes, una persona que trabaja en redes sociales, eh, do, estábamos dos o tres personas que trabajamos más en el ámbito de campañas, cambio climático, eh, biodiversidad, incidencia política, y personas que trabajan más en la parte de audiencias. Okay. En, pues formamos un grupo de, pues eso, de seis, siete personas. Y, y nos ponemos a pensar y lo que se nos ocurre pues con la dirección luego lo, lo consultamos y en este caso eh, de, lo que, eh, de lo que se trataba, eh, porque el, para nosotras el peligro era, y lo habéis comentado antes, ya no tanto los negacionistas sino esos retardistas que, que básicamente es el partido, el partido Popular que hacen tanto daño como los negacionistas con la idea de que a un negacionista no le vas a convencer de nada porque no quiere escucharte, no está en tu mismo marco y nosotros sí. trabajamos sobre todo con, con la audiencia que se llama los activables, es decir, no aquellos que están convencidísimos ya, que eso puede ser nuestra base social o mucha gente que no es socia de Greenpeace pero es socia de ATAN o de Sea Over Life o de quien quiera porque... Para eso, para gustos están los colores, el caso es ser, es ser activista. Pero sí hay mucha gente eh, o muchos colectivos que sabemos que son activables y en este caso eh, nos marcamos un, un objetivo que son eh, eh, mujeres que se suelen abstener abten, más y personas eh, a las que les resuena nuestro mensaje pero no nos han prestado mucha atención. Y, y con esa idea, eh, claro, ya el lema no es el mismo que, que si te marcas otro otro objetivo de personas, al que, al que que otra audiencia a la, que, a la que llegar. pues Y un poco también os digo que hay una parte de, de acertar, ¿eh? que eh, es un poco, siendo súper honesta, fruto del, de, del cansancio que teníamos de salir de la anterior campaña, ya era como mira, da igual, pero vota por lo que más quieras, eh, tenemos varias personas que realmente eh, son expertas en, en, o, o, o que tienen mucha chispa, tienen mucha mucha brillantez ¿no? en este tipo de... Y empezamos a darle vueltas y nos quedamos con eso. Y luego, como os comentaba al principio, eh, nuestro objetivo es que el cambio climático... Eh, estuviese en la mesa. Esa pancarta nos costó muchísimas discusiones internas porque era una provocación colocar a, a Santiago Abascal, hasta hasta para nosotros era una línea roja, era un ignorarle eh, porque, su, bueno, pues porque es una barbaridad detrás de otra, es un desprecio, es una falta de respeto, es un insultarnos cada día, con lo cual no... Pero, pero bueno, decidimos arriesgar. ...porque pensábamos en ese debate que iba a haber a los, a los pocos días... ...y, y, y fue a arriesgar, hace, hace la anterior campaña pues lanzamos otra que eran los niños políticos... Sí. ...que a cada niño, le, o sea, encontramos un niño que, que caracterizamos como uno de los cuatro candidatos... Y conseguimos que nos contestase hasta Rajoy, que aquello era una cosa tremenda, ¿no? Todos nos contestaron y ahí sí que apelamos a lo emocional. En este caso era eh, realmente el miedo al retroceso al que nos enfrentábamos.
0: Habla María José de apelar a, a lo emocional. Daniel Gainza, ¿lo emocional es la familia, el bolsillo, la salud...? circunstancias, por ejemplo, en un momento nos llevó a interesar el tema del aceite de palma por nuestra salud y de paso por el tema del medio ambiente, porque yo creo que principalmente fue por, por nuestra salud. Tendríamos que, por ejemplo, la humanidad de estar unidos ante un fenómeno como, por ejemplo, la llegada de un meteorito ¿eh? para, pues no sé, concienciarnos y tomar castas en el asunto, como también lo hicimos cuando tuvimos la pandemia, que yo creo que es, un, es una de las cosas recientes donde estuvimos todos a la par, donde estuvimos todos, venga, a por una, ¿no? E incluso siempre están los negacionistas, que, que, que están por todos lados. Pero, aquí hay que apelar realmente para llegar a esa sensibilidad del ser humano?
3: Mira, yo lo tengo, para mí esto es como... Eh, siempre lo he visto claro, la verdad, eh, quizás... ...es un planteamiento un poco reduccionista el mío... ...pero nosotros eh, tenemos que... ...no podemos perder de vista de que estamos... ...en una sociedad capitalista, ¿no? Entonces, eh, en nuestra sociedad... ...lo primero... Eh, ...lo que uno piensa que es... Eh, ...vivir mejor... ...es disponer de... ...como decía, un mejor trabajo... ...mejores ingresos, mejor vivienda... ...mejor coche, mejor móvil... ...todas estas cosas, ¿no? Eso es lo que piensa la mayoría de la gente... ...esto es así, o sea... Es que no podemos negar esta evidencia. Eh, antes eh, decía la compañera Laura de que cuando, por ejemplo, si sí en Gran Canaria, eh, no recuerdo el nombre donde se iba a montar el, el famoso Siam Park, canarión, ¿no? Eh, está el chicharrero, el tinerfeño, está el canarión, ¿no? Pues el Siam Park se iba a hacer uno en, en, una, en un espacio natural de Gran Canaria y al final el debate que sale, ¿cuál es? Pues fíjense, en los medios de comunicación sale el titular, como con el puerto de Granadilla, que nos manifestamos, muchos de nosotros, y al final ahí está. ¿no? ¿Qué es lo primero que sale? Los puestos de trabajo que se van a crear, es. la riqueza que va a generar, el bienestar para el bolsillo de los ciudadanos que va a generar. Y eso, por norma general, por norma general, digo, eh, ojo a esto, pues suele estar por encima de todo lo demás. Eh, si yo tengo un trabajo en el que voy a cobrar 3.000 euros, pero a cambio de cobrarlo voy a arrasar no sé cuántas, no sé, hectáreas de cebadal pues mucha gente piensa ¡Buah! El cebadal, pues nada ya crecerá en otro sitio, pero yo tengo yo mi buen sueldito porque voy a trabajar en el muelle y tal, ¿no? Entonces ese planteamiento reduccionista simplista que es el que se manipula desde los medios de comunicación, cala. ¿Pero por qué cala? Porque... Eh, lo primero, lo que importa a la familia es poder vivir mejor. Y poder vivir mejor muchas veces o casi todas las veces se relaciona antes con el dinero, con el trabajo, que con un contexto medioambiental que esté cuidado y que esté protegido. Nosotros decimos de que, oye, para vivir mejor pues no puedes vivir en una ciudad contaminada, ¿sí? Pero también vemos que hay muchas ciudades contaminadas. En las cuales, si la gente tiene trabajo, si la gente cobra, si la gente tiene un buena, una casa, un buen coche, pues eh, casi casi que les da igual morir de un cáncer si mientras tanto estoy viviendo con un buen nivel de vida, ¿no? Entonces, es curioso, pero es así. Entonces, sí. la sociedad capitalista en la que estamos eh, reduce todo de una manera más magistral, porque los medios de comunicación, el cuarto poder, funciona. ...para ello y sirve para ello... ...yo que, que me he comido... La, eh, eh, ...teóricos marxistas como sociólogo que soy... ¿no? Eh, la, ...la teoría marxista me la he comido... Pues, ...y neomarxista desde, mucho, desde muchas fuentes... ...pues evidentemente los medios de comunicación... ...juegan un papel importantísimo... ...al servicio de los, de los poderes fácticos... ...los poderes económicos... ¿no? ...entonces esto es innegable... ...de que siempre, siempre, siempre... ...y ustedes analicen el argumento que hay... ...para hacer cualquier destrozo medioambiental... ...es que a cambio de hacerlo hay un beneficio económico detrás. Entonces, se obvia, desde luego, que va a haber un destrozo ambiental. O sea, el cuna del alma iba a haber un destrozo ambiental, sí, o, o lo va a haber, no sé si volverá o no, pero bueno, lo iba a haber. Pero a cambio, que se decía? De que eso va a generar un potente impulso económico para, eh, para el municipio, para la isla, etcétera, etcétera, y poco menos que eso compensa lo otro. Entonces, en ese discurso, tiene que estar, como digo, es la oportunidad de meter de que realmente el impacto que está teniendo la actividad turística en el archipiélago está teniendo ahora mismo unas consecuencias que son negativas para muchas familias. Y ahí es donde tenemos que, eh, yo creo que el discurso ecológico converger como decía antes, en ese en ese momento, ¿no? De que eh, la masificación empeora la calidad de vida. ¿Por qué? Porque cuando el fin de semana me voy para la playa, la playa está llena y la playa está llena de residuos, la bacteria E. coli me cierra en el Médano no puedo irme para la playa, me mosqueo, no sé qué. Entonces, ahí es donde está el momento en el que tenemos que actuar, ¿no? Y yo creo que es la oportunidad... De, de lanzar ese mensaje más cercano fíjense y un último comentario que quería hacer es que eh, la campaña que, que hizo Greenpeace por ejemplo, la pancarta que se eh, que estábamos hablando pues fíjense que yo creo esta es mi humilde opinión ¿eh? que puede desconcertar a algunas personas eh, que pueden estar relacionadas con dentro de las cuatro candidatos que estaban en la pancarta eh, eh, Santiago Abascal no es lo mismo que, por ejemplo, en el otro tema si fuéramos a Yolanda Díaz, ¿no? Los planteamientos que hace Abascal no son los mismos que de Yolanda Díaz. Yo no estoy diciendo con esto que Yolanda Díaz lo que plantee sea para ponerle una medalla, ¿no? Ya sabemos que hay muchas críticas que podemos hacer, pero desde luego el negacionismo que plantea Abascal no es el mismo que el que plantea Yolanda Díaz. Entonces, eh, esa pancarta incluso generó críticas por el propio Pablo Iglesias que lo vi en Twitter muy indignado con la pancarta porque decía que cómo se estaba igualando a la izquierda española con la ultraderecha en una pancarta que intenta buscar la, la reactivación de, del ecologismo y tal, ¿no? entonces digo que esto como digo eh, es la impresión que me da pues reactiva la crítica incluso de la izquierda, lo cual está bien quizás porque al final hace que hablemos de ello, pero eh, puede desconcertar incluso a votantes de, de izquierda que dicen, pero bueno, entonces Greenpeace está diciendo que, 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 los de, que, que este partido, que yo pensaba que sí, ahora es que no. Eh, bueno, pues ahí está un poco la reflexión que yo diría, ¿no? de que a veces eh, las campañas pues, pueden tener intención, funcionan más, funcionan menos. Pero mm. lo que se trata es de llegar al día a día, a la rutina de la gente para que esto realmente... Eh, empuje a, a las masas a, a apoyar a, a el, el mensaje ecologista.
0: La izquierda siempre ha tenido mucho diálogo interno, por decirlo de alguna manera. María José, yo creo que, que sacaron mejor a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz, ¿eh? más guapo.
2: Sí, sale con cara preocupada mientras que Abascal y José están riendo. Sí, de hecho, y de hecho lo eso, que, eso lo, lo comentamos. Lo que dice sí. la pancarta <ríe> es una pregunta, es una pregunta. ¿Y qué hizo Yolanda Díaz, que es una mujer muy inteligente y muy pragmática? Contestarnos y decir no no me la suda, tenemos esta, esta, esta y esta medida. Y le contestó nuestra directora y parece que entre mujeres entendieron muy bien y no tuvieron que sacar ningún grado de testosterona a la palestra, mientras que otras personas pues, decidieron, decidieron intentar sacar un, sacar un beneficio de algo que quizá eh, no estaba bien explicado, claramente. Sí, pero
5: María José, mira, es que te quería preguntar, porque también lo acaba de, de comentar Daniel, cuando pensaron en esta campaña y decidieron poner a los cuatro políticos, no sé si tenían una intención, porque cuando yo veo que esto sucede, ¿no? esta macata sale, ¿qué repercusión tuvo después? No sé cuánta trascendencia tuvo en continuidad en días respecto a otra, que a mí me pareció curiosa, que es cuando la Isabel Ayuso dijo lo de la maceta en el balcón, eso se repitió en todos los medios. Dices tú, ¿pero por qué eso se repite tanto? La gente se queda pensando en esa frase. ¿Me la suda? No. No sé si ustedes lo ven de otra manera, que sí si ha tenido o no ha tenido.
2: Eh, sí, sí que ha tenido. Lo, estamos viendo la repercusión que ha tenido porque eh, se está utilizando como referencia esa foto eh, con todo lo que, insisto, eh, lo que hay que reconocer que igual. Eh, ya lo he comentado antes, discutimos muchísimo si ponerlos a los cuatro porque precisamente se pudiera eh, interpretar que, que pensábamos lo mismo de los cuatro cuando no tiene nada que ver, tres días después publicamos un análisis de los programas electorales y era o sea del cero a, a casi el cien, ¿no?, en, entre, los, entre los cuatro partidos. Eh, pero estamos viendo en medios internacionales que cuando hacen ahora un análisis de la, pancar de, uy, de la pancarta perdón, de los resultados electorales diciendo que bueno, que la situación no está nada clara, que hay muchas opciones, utilizan esa pancarta porque no entienden eh, que no se haya hablado más del cambio climático, precisamente con, con lo que está pasando, especialmente en la ...en la zona mediterránea, ¿no?, de olas de calor marinas, de olas de calor terrestres... Uh -huh. eh, ...de pronto tenemos eh, super, lo que se llaman supercélulas, o sea, eh, unas tormentas que inundan Zaragoza... ...en 10 minutos con unos pedrolos de granizo de 10 centímetros de, sí, sí. de diámetro... Y, y desde fuera no se entiende que, nos este, que, no, que el cambio climático no fuese el, no fuese el centro. Con lo cual, insistimos en que a quien haya podido molestar lo lamentamos profundamente porque simplemente hicimos un cálculo y pensamos que realmente merecía la pena ser provocador, provocar para que se hablase de, de cambio climático, para que se, se dijese si iba a ser una prioridad o no iba a ser una prioridad para que para quienes pudieran, pudieran gobernar, pero al final eh, lo que eh, creemos que es una imagen que, que, ha, quedado, que ha quedado ahí. Además, Mario. insistimos, o sea, si miras, lo que hacemos es una pregunta que no había más que contestar en lugar de, de molestarse.
5: ¿Tú crees que estamos en situación de ir educadamente y decir no molestar a nadie? O, ¿O es que yo creo que hay que ir de esta manera? Porque viendo también que en otra situación que acabas de mencionar en Italia, eh, el negacionismo climático representado por Meloni, está hablando de emergencia climática. ¿claro? Lo tienen en casa y no les queda otra.
6: Y además, además o sea yo desde mi punto de vista personal, no pero bueno, viendo los estatutos de, de una asociación como la nuestra, como Atan, eh, que, se, que, que dentro de los propios estatutos pone que es un grupo apolítico, yo creo que los grupos ecologistas nos tenemos que distanciar de cualquier eh, movimiento político, bien sea de izquierdas o de derechas, porque lo que queremos es un bien común. Y si alguien se sale retratado, lo que has comentado tú, si Yolanda Díaz se pone en contacto con la directora de Greenpeace para explicar cuál es su proyecto y dónde están los puntos en el que se va a tratar el cambio climático, olé por ella, evidentemente, porque es lo que tienen que hacer. Pero que quede claro que mmm, nosotros... Mmm, yo lo hablé con... No sé si fue con Ricardo, que estuve comentando que bueno, con, durante las elecciones municipales, aquí el Partido Socialista que estaba gobernando en, en el Cabildo, en Tenerife, salió muy perjudicado, sobre todo por nuestras campañas contra el circuito del motor y contra cuna del alma. Y decíamos, es que claro, otro grupo que durante muchísimos años, un grupo histórico que es Coalición Canaria, que ha sido el destructor masivo sí. del medio ambiente en nuestras islas, estaba zapado y nosotros prácticamente le estábamos haciendo el trabajo sucio y estas discusiones las hemos tenido pero claro, no puedes pararte a decir espera un momentito, vamos a hacer política como ellos no, 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 tenemos que seguir trabajando y yo creo que una pancarta como la tuya yo personalmente la aplaudo por eso porque están todos en el mismo saco señores, pónganse las pilas para mí era un, era un revulsivo
5: están denunciados además por parte de Grippys y otros colectivos por inacción climática o sea, es que no creo que est estemos a tiempo de decir vamos a ver si quedamos bien es que hay una emergencia climática.
3: Claro, efectivamente. A ver, yo estoy de acuerdo con ustedes. Evidentemente que, que la el, no tendría mucho sentido que esa, que esa campaña que hizo Greenpeace estuvieran eh, solamente lo, lo, los políticos de derechas y no estuviesen quizás los que se autodefinen como de izquierdas o los que son más de izquierdas. No podría ser así. ¿no? Se meten todos o no se mete ninguno. ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ha... ...que ha generado un poco de, de discrepancias entre, entre, sobre todo los de izquierda... ...porque se consideran que son más, ellos mismos se consideran como más reivindicativos... ...y que evidentemente los programas electorales eran distintos, ¿no? Yo sí creo que, miren, que eh, y, sobre, y con la óptica en Canarias puesta, con la óptica en Canarias... ...hay mucho miedo, mucho miedo por el sector empresarial a lo que antes nombrábamos de la turismofobia. Hay un miedo impresionante. Esto genera temor. Temor es de que la palabra turismofobia implica... ...que se repitan procesos como se están sucediendo en otros territorios turísticos... Eh, ...que están en Europa y fuera de Europa... Eh, ...tenemos situaciones similares a las que está viviendo en Canarias en Puerto Rico... ...y también en Hawái... ...que bueno, están viviendo pues, el, la gentrificación... ...el mismo proceso de gentrificación que estamos viviendo en las islas... ...lo están viviendo allí... ...y se están produciendo mm, reivindicaciones que están eh, implicando cada vez a más gente... Entonces, yo creo que ahí eh, en Canarias yo echaría. <ríe> eh, creo que hay muchas posibilidades, además, no sé, yo esto lo digo como un poco sugerirlo, ¿no? Es decir, de que eh, el, el impacto que está teniendo el turismo en la población está siendo brutal. Muchas personas que antes estaban a favor de, de que cada vez vinieran más millones de turistas ya ni siquiera lo ven como bien entonces aquí en este punto creo que las campañas que tienen que, y llegarán en Canarias las campañas por aquí eh, el decrecimiento turístico tiene que ser una de las alternativas a las que, a las que debe ir dirigido el mensaje ecologista eh, principalmente porque está afectando a, a, al bolsillo de, de, de la familia y ahí es, yo creo que es como tener la pelota botando en la portería vacía, o sea, está pero a huevo, porque es que eh, está siendo brutal lo que supone el alquiler vacacional para muchas familias que no pueden acceder a una vivienda es una eh, cosa que es auténticamente eh, desastrosa ¿no? y ahí hay un argumento facilísimo que creo que tiene que converger con el mensaje ecologista y, y si es así, si es así, va a crecer mucho y va a ganar mucho espacio político ese discurso y esas medidas que se van a proponer
4: Bueno, yo quería hacer alusión a un comentario que hizo Daniel el tema económico, el tema de los empleos y tal eh, oí una compañera tal, una vez decir, eh, tenemos una gran oportunidad con el puerto de Granadilla porque es un ejemplo de promesas incumplidas. ¿no? Yo invitaría a que alguien, algún medio de comunicación, sacara dos imágenes paralelas de una promesa, decía cuántos puestos de trabajo iba a generar y cuántos buques mil. y ese sí. polígono que iba a ser sí. la bomba, que de hecho hubo, hubo empresas que se trasladaron hacia allá porque iban a evitar ese traslado de mercancía por autopista y que sacaran el estado actual de ese puerto. Es decir, una imagen, en este caso vale más que mil palabras. Y otra alusión que quería hacer es que hace poco, en el Festival de los Océanos, eh, uno de los documentales que se proyectó fue eh, el precio del activismo. Me llamó muchísima atención que una economista australiana había cuantificado el impacto económico del activismo y era mayor que la actividad nociva. Es decir, es posible cuantificar el beneficio económico de conservar o, o gestionar los recursos de otra manera. Yo me gustaría que un economista se aliara con, con la parte medioambiental, Quizá patrimonial. hay
0: que inocular dentro de esas propias empresas turísticas. Señores, señoras, si seguimos dejando que se construyan más complejos de esto, va a haber más competencia y cuando adelgace el turismo vamos a vernos aquí. Hay que hacerle sentir ese egoísmo también desde el punto de vista de empresa turística ...para que luchen entre ellas, ¿no? Bueno, el, 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 perdonen compañero
3: el al que me, me hicieron llegar a la, a la, a la cabeza... El, la, ...el decreto del alquiler vacacional... ...que sacó el gobierno de Canarias... ...hace unos años... ...y que, se, que fue tumbado por... ...si no recuerdo mal... ...por el Tribunal Constitucional... ...precisamente porque era un decreto... ...que estaba más... Eh, que ...estaba completamente dirigido... ...a favorecer a las empresas hoteleras... ...porque veían la competencia de los pisos turísticos sobre ellas, ¿no? Sí. Entonces, ahí resulta que podría también haber una, como tú decías ahora, una convergencia, ¿no? E ese decreto, pues, se quedó en nada precisamente porque los argumentos jurídicos no eran válidos, eh, porque no había un interés general sobre, sobre esa regulación como si lo sería si fuese realmente para, para que las familias pudiesen acceder a una casa, ¿no? O sea, que ahí justo sucedió eso, ¿no?
2: Solo decir que, que yo participé durante años en la campaña contra el puerto de Granadilla y, y es, es esa desesperación de ver que tienes todos los argumentos, todos, que el puerto no es necesario, que es todo mentira. Y al final lo único que, que conseguimos fue reducir el puerto a una quinta parte de su tamaño, pero que es flaca, vamos, que es un que uh -huh. es un fracaso. Pero es muy, es muy desesperante. Y sobre las empresas yo creo que eh, las soluciones, la, la sostenibilidad viene siempre de empresas pequeñas, de colectivos, que cuando se enfrentan a los grandes normalmente no llegan, no tienen la misma, o no tenemos la misma fuerza, el mismo, el mismo enganche.
6: Pues yo lo que quería proponerles para, para terminar, así, una pequeña tormenta de ideas o, o una dinámica de creación, de un eslogan de reacción ante la emergencia climática. Aquí podemos hablar todos, incluso los que estamos por aquí fuera de micro también pueden decir cosas, ¿vale? Algún eslogan corto, ¿cómo...? cómo nos remitimos otra vez al, al de Vota por lo que más quieras ¿eh? Sin esa coma, que además quedaba muy muy claro el, La intencionalidad y, y buscar algo así O sea, un eslogan un que además eh, En muchas ocasiones desde Atán Queríamos llegar a tener A lo mejor un eslogan que sirviera para muchas cosas ¿Vale? Uh -huh. O sea, que, que llegara y se pudiera utilizar mucho no, eh, Utilizando esa lo que los, los psicólogos Llaman el disco rayado ¿no? Un poco por ahí. Pero un eslogan ahora ante esta eminente emergencia climática, que ya no la llamamos crisis, la llamamos emergencia, porque una emergencia es cuando tienes que llamar a, a, a los servicios, a los bomberos, a los médicos, porque es que mm. estamos estamos perdidos prácticamente. ¿Qué se les ocurre? Venga, alguna frase.
0: podríamos entrar en el debate si realmente ese mensaje tiene que ser catastrofista o no, más no light. Like, por porque, porque también tenemos mejor... que hablar de, de, mm. un poco
6: de la ansiedad climática. O sea, claro. si, si la gente se siente muy, muy amenazada, de repente dice, bueno, no hay nada que hacer. O sea que, ¿se les ocurre alguno? ¿Han trabajado con alguno?
4: Hombre, yo, yo eh, soy defensora a... del positivismo. ¿eh? Bien, 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 yo creo bien. que siempre el, el ser optimista eh, puede ayudar, ¿no? Yo voto por mensaje optimista.
2: Mí, yo creo que es, es imprescindible el optimismo, el positivismo, porque, porque el, el, el miedo, lo habéis comentado antes, sí. te, te paraliza, ¿no? O te hace huir. Entonces, eh, de, claro, para mí es un poco difícil así... Eh, porque si no sabes a quién lo quieres dirigir, para que sea, o sea, si es muy general, pues claro, no sé si puede valer o no. Pero en esa clave positiva, eh, a mí me gustaría la, meter la parte de, de las personas, del actuar, y, y que algo así como que, el, no lo sé, que la mejor herramienta eres tú. Eh, lo que pasa es que es muy general, Claro pero bueno, es que no, yo no soy muy buena con eslogan.
0: Con ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Bueno, eh, no sé bueno, eh, no, si Daniel quería
5: también...
3: No, yo voy a tirar de, de un eslogan que utilizamos aquí en, en esta casa donde, donde yo trabajo, que como digo, en, en Alice Canaria, una entidad que, 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 bueno, que desarrollamos proyectos para, para mejorar la vida de las personas, ¿no? Y, y, y en esa mejora de la vida de las personas está la conservación como nosotros llamamos de los contextos. nosotros Nos gusta ponerle eh, a nivel interno esa, esa definición del contexto donde las personas se relacionan entre sí, que es importantísimo eh, y que depende de, de, un, de un buen contexto, de un buen barrio, de, de unos buenos espacios públicos, de una buena conservación medioambiental, de una buena calidad del aire. Eso es fundamental para mejorar la vida de las personas. Entonces, nosotros siempre solemos decir aquí eh, en ALI de que debemos de poner siempre a las personas por encima de todo Y en este caso yo creo que podría ser como una especie de eslogan Que lo voy a copiar aquí de, de, de Ali ¿Por qué? Porque si hacemos de que eh, la mejora de las condiciones ambientales eh, Afecte directamente y entendamos, consigamos de que las personas la entiendan Como que afecta a su día a día Entonces ahí conseguiremos el éxito Porque hay gente que queda alejada de este mensaje Porque piensa que esto no va con ella ¿no? Entonces yo creo que ahí eh, la mejora de la vida de las personas Para nosotros está clarísimo Que está ligada al 100% Con la mejora de los espacios Donde se relacionan Es decir, que son inseparables Por eso es que mejorar la vida de las personas Es también cuidar y proteger eh, Del medio ambiente y del espacio donde vivimos O sea que podría ser uno
4: Bueno, yo me voy a lanzar, a, a lanzar Un eslogan de dos palabras Porque me gustó la, lo que decía Daniel Lo de mejor, no de mejorar Yo voy a decir mejor juntos y ya de ahí, pues nada
5: sí. sí yo iba a decir una cosita nada más porque nos gustaría emplazarles a un futuro programa que hablaremos sobre, también sobre salud porque creo que también es una clave no Antes, aquí se mencionaba el tema de cuando la pandemia al final teníamos todos miedos y nos metimos en casa a pesar que al final siempre salen negacionistas eso yo creo que tenemos que asumirlo por mucho que queremos batallar nosotros como que tenemos la razón en el tema del cambio climático siempre van a salir, pero yo creo que es algo que va implícito en nuestro trabajo pero creo que en la salud podemos intentar buscar también un mensaje, es decir, cuando yo en el, en el de tú a tú, con una persona que tengo enfrente y empezamos a hablar sobre esto y es una persona que no cree en esto y le empiezo a contar, la termino convenciendo. Entonces muchas veces pensamos, pero ¿por qué no llegan los mensajes generales? ¿no? Y tú ves que en ese mensaje, en la mesa de Navidad, con tu cuñado, por mucho que él te suelte su cuñadece, por poner un término lo terminas convenciendo porque terminas incluso convenciendo a la mesa que está contigo y lo terminas poniendo la mesa en contra de tu cuñado entonces creo que tenemos la información, como ha dicho hoy Mariajo, eh, tenemos la información pero... no, y, yo,
6: y yo me quedo también con mm. buscar el objetivo sí. eso, eso es fundamental saber a quién va dirigido y, y no de una manera tan general, sino mm. En grupos pequeños, o sea, estamos, bueno, pues ahora queremos trabajar con este grupo, con un grupo de mujeres o con grupo de, de colectivos que se dedican al, al salto pastor, ¿vale? Vamos a trabajar por grupos y vamos a dirigirnos ahí, o sea, realmente resulta, yo creo que es bastante efectivo y que además saltaría a otros grupos seguramente.
0: Pues yo apelando al tema de la cotidianidad que decía Daniel... No es un eslogan, pero más o menos a lo mejor puede ser inspirador, aunque no cumple los parámetros de, del lenguaje no sexista, pero permídamelo. Eh, si no paramos el cambio climático, ni móvil, ni TikTok, ni gran Prix, ni casa, ni coche, ni bonitas fotos en Instagram, ni nada. dos para el carajo. ¿Aquí ahora sí que te lo piensas? ¿Majo? Bueno, bueno, y sobre todo mira, el
3: Grand Prix que cuesta una pasta, eh. Que últimamente se está poniendo
0: de moda y yo no sé qué <ríe> tanto interés ha suscitado, pero bueno, permítanme este ¿eh? logan final. Pero apelo un poco a esa cotidianidad, ¿no? A, a ese día a día, que en caso de que nos ocurra algo catastrófico, pues no disfrutaríamos. Estaríamos estilo Mad Max. Aunque hay gente que le gusta ese punto sí. catastrófico, ¿no? Ese futurismo así tan, sí, sí. tan negro, ¿no? Así que nada, bueno, pues con esto yo creo que podemos finalizar. No se lleven por mí los publicistas, aunque pueden copiar si hace bien a la sociedad. Copien lo que sea de este programa, no hay problema. Muchísimas gracias a María José Caballero de La Vega. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Ha sido un auténtico placer, lo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias por invitarme.
0: Daniel Gainza gracias también por, por estar con nosotros. Venga,
2: gracias
3: a ustedes, ha sido un momento, hemos pasado un momento guapo.
0: Muy bien, me alegro. Eso es lo que prevalece, ¿no? Al final, en esta trinchera verde. Y Laura Pérez Jorge, gracias por acercarte también a estos estudios de La Trinchera Verde.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
0: Y nuestros compañeros Quique Quintero, Carlos Galván, que siguen con nosotros, aunque Carlos a lo mejor se queda ahí, ¿no? En la trastienda. pero Quique sí sigue con nosotros. No, me voy a borrar
5: de TikTok ahora mismo. Vale, yo
0: me voy a quitar Instagram. ¿Ves? Ya está causando furor este pequeño proyecto de comunicación que acabo de elaborar. Gracias a todos.
7: La Trinchera Verde. El murciélago de bosque Barbastella barbastelus es nativo de Canarias. Vive en bosques de pino y monte verde, donde se refugia en cuevas, galerías y edificios abandonados. Se alimenta de invertebrados, especialmente de mariposas nocturnas. Se le ha citado exclusivamente en Tenerife y La Gomera. Estuvo amenazado en décadas pasadas por el uso masivo de pesticidas para los cultivos. La especie está en la categoría de Interés Especial en el Listado Español de Especies silvestres.
1: ¿Quieres ser amigo de la naturaleza? Hazte socio. Atan, arroba, atan
0: El proyecto Cuna del Alma o la construcción de 400 villas de lujo en 430.000 metros cuadrados donde se ha obviado no solo la destrucción de un paraje sino también de nuestro patrimonio cultural, un patrimonio arqueológico y botánico, que fue excluido, por cierto, ignorado de los informes de impacto ambiental realizados por una empresa que quiso contentar a los promotores y que no fue contestado por los técnicos del Ayuntamiento del Cabildo y que, de hecho, el tercer informe, tras dos que no tuvieron el visto bueno del Cabildo de Tenerife, no llegó a la institución insular. Sin embargo, eh, comienzan los trabajos destruyendo eso precisamente, nuestro patrimonio, pero tuvo que ser la ciudadanía quien abría los ojos a la administración pública para paralizar una obra de esta magnitud. Uno de estos ciudadanos comprometidos que paralizaron el proyecto de, de Cuna del Alma está con nosotros en nuestro estudio. Sisto García Noda se define como ese ciudadano comprometido con la defensa del patrimonio del territorio, pero también es aficionado a la arqueología y no solamente ha sido él, sino también una, una cabrita, como habrán escuchado o como habrán podido ver en algún medio de comunicación, que logró parar una obra de 350 millones de euros en Tenerife. Elena Espinosa, ¿cómo estás? Preséntanos a nuestro invitado. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Mira, yo creo que Sisto es bastante modesto, porque esto es ciudadano comprometido, es verdad que es un ciudadano muy comprometido pero aparte, eh, tenemos la suerte de, de poder compartir tiempo y hasta pateos con alguien que conoce bastante bien nuestra tierra se la ha caminado mmm, yo creo que bastante bien y tiene mucho conocimiento, entonces tal y como dices, pues paralizó de forma cautelar, bueno, sus informes, eh, por dos veces no las obras del puertito de Adeje aparte creo que recientemente estuviste en la comisión de peticiones de la Unión Europea junto con gente de, de la acampada, ¿no? Del puertito. Bueno, hace un par de meses, a lo mejor, que el tiempo vuela. Entonces, bueno, lo tenemos aquí y nos va a contar un poco sobre el cómo está el estado actual, el, el pasado, el presente y, y el futuro. Vamos a ver cómo se presenta de, de la arqueología y de la protección del territorio del patrimonio. Eh, a mí me gustaría empezar con un escrito que me pasó precisamente, insisto hace algún tiempo, eh, que viene de Gabriel Cruz. Gabriel Cruz es un licenciado en psicología, esa es tu, su titulación, pero ha publicado, eh, ha publicado dos libros, Memoria de las Piedras, de eh, la editorial La Palma, traducido al francés y a la masic, que me resulta curioso, y también por ediciones Baile del Sol y Arráncame la Vida, es otra parte de diferentes antologías relacionadas también con nuestra historia. Yo creo que hace un resumen, aparte de hablar eh, del atentado en el yacimiento arqueológico de Barranco del Muerto en, en Santa Cruz, eh, hace un, un resumen que nos puede meter un poco en, en la tesitura actual.
8: Atentado al yacimiento arqueológico de Barranco del Muerto en Santa Cruz de Tenerife. Resulta llamativa la ausencia de reacción institucional ante un hecho, otro más, tan grave como es el atentado sufrido por los grabados guanches del Barranco del Muerto, en el municipio de Santa Cruz. Igualmente llama la atención que los medios de comunicación no reflejen la noticia. Una vez más caen las máscaras en el teatrillo local y los hechos desnudan las palabras de quienes impúdicamente prometen, y hoy de nuevo, quedan retratados en sus vacuos discursos. No hay que ser guañameñe para profetizar que volverá a ocurrir, que una vez más nos arrancarán la raíz que sostiene una precaria identidad, porque nuestra preciosa y rica herencia masí sufre tan lamentable desprotección institucional que cualquier descerebrado puede acabar de un golpe con siglos de historia. Hay que recalcar que no es culpable solo la mano ejecutora, sino también quien teniendo responsabilidad no cumple y abandona su suerte tal legado. ¿No es toda esta desidia la prolongación en el tiempo de una herencia colonial? La destrucción activa de la población guanche y su cultura, con sus aspectos funcionales, sus creencias, su patrimonio material y simbólico, que se inicia en el siglo XV, continúa con un largo periodo de ceguera académica que niega la existencia de yacimientos rupestres prehispánicos en Tenerife. Pasarán varios siglos hasta que la ciencia decide abandonar el cómodo e interesado refugio de las fuentes escritas, en las que se mantiene inmutable una idea reduccionista y etnocéntrica del mundo canario antiguo, y sale a explorar el territorio. Entonces se inicia el descubrimiento de un enorme legado en la isla de Tenerife, que aún no terminamos de revelar en su gran complejidad y misterio. Sin embargo, en nuestra isla en particular, ...y desde la gestión pública, no se alcanza a sensibilizar a la población acerca de su importancia histórico-cultural... ...ni a sentirlo como algo nuestro. Tampoco se generan medidas de protección efectivas, más allá de declaraciones vic que resultan ineficaces. Si durante siglos vivimos la negación de su existencia, hoy medianamente reconocidos, vivimos su ruina. En la actualidad, la mayoría de nuestros yacimientos han sido profanados... El proceso de deterioro, espolio y desaparición se inicia bajo una administración que ya redacta normativa para su conservación, pero ni aplica ni protege, haciendo gala de una incompetencia que nos hunde aún más en la desesperanza y la aculturación. El menosprecio por la huella del origen, rasgo identitario intencionadamente invisibilizado, retrata la miseria cultural en que vivimos y nos aboca a lo basal de un crónico subdesarrollo cultural. Igualmente cercana en el tiempo es la brutal intervención urbanística acontecida en el puertito de Adeje, para la que no encuentro otro calificativo que el de salvajada. Ha sido el penúltimo capítulo de esta devastación, y no solo de varios yacimientos arqueológicos, en una nueva operación codiciosa y ante la pasividad de las instituciones, la, la oportuna intervención de un grupo de ciudadanos que se, al, se alzaron y literalmente se jugaron la vida, enfrentándose a las palas mecánicas, evitó la destrucción completa de un espacio único de enorme riqueza geológica, botánica, marina, arqueológica y etnográfica. Espacio que hoy no existiría, de no ser por esta acción ciudadana. Fueron capaces de permanecer acampadas y vigilantes durante tres meses, hasta que las obras fueron finalmente paradas por incumplimiento de normativas medioambientales y patrimoniales y abiertos los correspondientes expedientes. En una sociedad psicológicamente sana, estas mujeres y hombres serían figuras heroicas. Sin embargo, hoy están siendo juzgadas bajo dudosas acusaciones. Todo mi agradecimiento para ellas, que con su lucha comprometida validan su calidad como personas. Este verano parece venir enfebrecido, en pleno Beñesmer, nuestro deseo es que su rigor sea indignación en la voz de todos, para no permitir que nos desangren la tierra maternal que nos acoge, territorio cosificado y vendido a pedazos, siguiendo una pauta económica que, en su decrepitud, sigue provocando el destrozo de nuestra tierra y su riqueza. Vamos hacia la extinción, hacia la extinción de un territorio natural que es suplantado por macrourbanizaciones que dicen representar el mundo civilizado, ¿Es civilizado aniquilar bárbaramente el paisaje y la diversidad patrimonial que contiene? ¿Lo sería seguir viviendo de espaldas a su valor y comprensión? ¿O privar a las futuras generaciones de su conocimiento? Tenemos una formidable y variada abundancia de huellas guanches ocultas en nuestro territorio que esperan ser parte de nuestras vidas, ser descubiertas con la mirada maravillada por el misterio que atesoran. Pero subyace una vergonzosa ignorancia, además de un patrón de menosprecio por el patrimonio indígena. El legado colonial está bien arraigado en las estructuras del poder establecido y en el origen de estas prácticas políticas dispuestas a despojarnos de lo nuestro para vendernos a la mejor oferta. Esta negligencia institucional es la que permite que avance la destrucción, que culmine el ennocidio Bajo este techo atlántico, azul remanso que fue del mundo antiguo, seguimos necesitando responder a la pregunta de quiénes somos, y para ello es necesario conservar nuestro pasado en toda su extensión, identificarlo e identificarnos, educar y difundir sus huellas, revivir mitos, guardar lugares con significado, dignificar la identidad cultural de este pueblo con la irreemplazable conciencia histórica. Pero nada será posible sin un compromiso serio de la administración con nuestro pasado. Ya está bien de tanta embriaguez de poder y tanto desvarío.
1: Sisto, bienvenido. Veo que asientes con la cabeza mientras oímos la locución de Gabriel. Y bueno, hace un repaso a, a la situación pasada y presente. La verdad que es muy preocupante. ¿Cómo, cómo llegaste tú al mundo de la arqueología y, y cómo lo
9: ves? Buenas tardes, buenas tardes. Yo cada vez que escucho aquí al amigo Gabriel, que la verdad que es un amante del patrimonio y de nuestra cultura, él creo que lo ha dicho todo con esas palabras y, y con ese tono que realmente llega al corazón pues mis pasos para comenzar con, desde el principio pues en el barrio donde me crié pues muchos elegían pues, el deporte ¿no? como era el fútbol y otras actividades de las pocas que habían en mi época y yo me dediqué a, a la exploración de los barrancos a jugar en el barranco santo que fue donde me crié y ahí fue donde desperté un poquito ese amor por la naturaleza y por lo que es el patrimonio. Y después poco a poco, cuando ya uno pudo salir del barrio y muchos se quedaron atrapados pues en esas cosas que habían en aquellos años, yo me dediqué a lo que es el, el mundo indígena y a lo que es el senderismo y a lo que es la naturaleza.
1: Parece que, bueno, te hablo desde mi experiencia, eh, yo realmente llegué a, a tener un conocimiento, digamos, in situ, un poco de conocimiento, de, de caminar, digamos, por por diferentes zonas, y para mi sorpresa, eh, no hace falta hacer una prospección, porque entre otras cosas es ilegal, ¿no?, que vayamos haciendo prospecciones por ahí, pero es que te encuentras material en superficie, grabados, mmm, basta con tener un, que alguien te indique, no mira, mira, estás viendo ahí eh, cerámicas, o, o sea, obsidianas, eh, grabados que puedas identificar, ¿no?, eh, y están por ahí tirados, o sea, la, las sensaciones que están totalmente desprotegidos, ¿no? no incluso... Eh, esto yo creo que a nivel de, de educación, a pesar de que la Lomloe que se implantó el curso pasado eh, nos habla y nos recalca que tenemos que hacer especial hincapié en el patrimonio natural y cultural de, eh, y etnográfico y patrimonial en general de Canarias, creo que incluso desde la... Hay una asignatura, por ejemplo, Historia de Canarias en tercero de la ESO, que es obligatoria y cuando yo hablo con compañeras de, de profesión y les cuento que, que imparten esa asignatura eh, se quedan con la boca abierta viendo que, que todo ese patrimonio está por ahí desperdigado y que, y que no lo conocen y que no lo pueden transmitir ¿no? entonces esto es, es preocupante
9: Hombre, a mí cuando las personas me preguntan que dónde hay un yacimiento arqueológico en, aquí en la isla de Tenerife yo le digo, toda la isla de Tenerife es un yacimiento arqueológico los guanches eran los habitantes de aquí y vivían en, en cualquier rincón. De hecho, las manifestaciones rupestres están en cualquier lugar dentro de la capital, fuera de la capital, en el extrarradio, lo que llamamos el centro. Están presentes todas esas manifestaciones rupestres. Eh, el problema que tenemos, y es bastante grave, es que ninguna de ellas está protegida y ninguna es visitable tampoco para que, como tú estás bien diciendo, estos educadores puedan seguir educando si no conocen ni siquiera a ellos el patrimonio que tienen alrededor suyo pues no podrán transmitirlo ¿no? de hecho yo con una de las compañeras con la compañera Laura estamos haciendo pues, un proyecto educativo y llevando a los centros pues la, la poca información que nosotros podemos dar y para que ellos puedan transmitirlo así a sus alumnos el año pasado hicimos un total de casi unos 1200 alumnos, creo que es algo para hacerlo dos personas sin, sin ningún medio económico, creo que es bastante. Tenemos para el próximo curso unos cinco colegios prácticamente confirmados también y creo que es uno de, de nuestro deber como ciudadanos comprometidos es divulgar pues lo que cada uno divulga su conocimiento, el que tiene, ¿no? Académico, lo demás. Y yo, pues, divulgo el mío que ha sido, pues, más de 30 años, pues, en el mundo indígena o en el mundo guanche, ¿no? Para que se nos entienda mejor. Y yo creo que es una obligación mía transmitir, pues, el conocimiento que a mí me pasaron también, pues, ciertas personas. Uh
1: -huh. Lo que tú denominas arqueología social, ¿no? Que entiendo que es acercar a, a, a la sociedad, al pueblo en general, estos conocimientos que no solo están en, en un museo.
9: La arqueología social es muy importante, muy, muy uh -huh. importante. La administración. Uh -huh. Cree que la arqueología solamente es para ellos. De hecho, no quieren divulgar los patri el, el patrimonio porque piensan que es algo exclusivo de, de cierta élite. Y nosotros creemos todo lo contrario. La arqueología, el patrimonio, es mundial y en primer lugar es de, del pueblo, ¿no? O sea, el pueblo tiene que tener ese conocimiento para que así aprenda, para que no cometamos esos errores que se están cometiendo hoy en día con la destrucción del patrimonio, por mucho por inconsciencia y otro pues por estas grandes mac macroproyectos. Que, que impunemente están destruyendo el legado de nuestros antepasados. La arqueología social es muy importante y tenemos que luchar porque sea, sea una realidad y la administración se dé cuenta de que el pueblo tiene derecho.
1: Porque ahora mismo entiendo que hay zonas declaradas como bien de interés cultural, ¿no? como VIC. Eh, que carecen totalmente de protección, pero es que aparte hay muchos sin inventariar sin que aparezca en la carta arqueológica, por ejemplo, que tiene que haber en los ayuntamientos, ¿no? No sé si lo estoy diciendo correctamente no. a partir del 2019, es obligatorio ¿no? los catálogos o sea, los, el catálogo,
9: el catálogo, patrimonial, el
1: catálogo ¿no? patrimonial o sea que hay muchos sin inventariar incluso cuando se comunica cu ¿cuál es tu experiencia en este sentido? ¿con qué trabas te encuentras sí. con la administración?
9: Pues mira, yo ahora mismo eh, he pensado mucho en lo que es un VIP, bien de interés cultural, y para mí un VIP es lo peor que podemos hacer, porque al declarar VIP se registra, se puede subir hasta en internet, cualquiera sabe dónde están, y están yendo directamente a los VIP a hacer destrucciones o a hacer tipo de juego como el Geocaching, por ejemplo, porque se conoce ese yacimiento, que no ha sido ni protegido ni debidamente estudiado, que es otra, se declaran y no se estudian. Y después, claro, eh, nosotros tenemos el gran problema de que cuando comunicamos al área de patrimonio de un yacimiento nuevo, como tú bien dices, porque se encuentran hasta caminando. Yo conozco mucha gente que hace el salto del pastor, pues encuentra cosas, me llama para que yo mire si son si son indígenas. Dentro de mi, de mi experiencia, pues creo que tengo algún reconocimiento también porque no suelo fallar. Y cuando intentamos comunicar a patrimonio pues que hay un yacimiento para que puedan venir a registrarlo, pues ahora mismo la última vez que contacté con, con el Cabildo fue en diciembre y hasta ahora no he tenido ninguna respuesta y siguen habiendo pues muchos yacimientos en peligro porque no están metidos dentro de esos catálogos. No hay ningún ayuntamiento a día de hoy que tenga su catálogo actualizado y se venció el plazo, como hemos dicho ya, que tuvieron tres años para hacer el catálogo y, y no se ha hecho y no hay ninguna consecuencia. La uh -huh. consecuencia es la destrucción del patrimonio.
1: Uh -huh. incluso también podemos hablar de arqueología subacuática que bueno que no, no le vamos a, a dedicar ahora el tiempo porque no, no nos queda pero que, que hay también mucho que, que proteger ¿no? Ten,
9: tenemos muchos en, valores. en el litoral claro, por ejemplo tenemos muchos valores, no son solamente arqueológicos sino etnográficos en el tierra, en, en mar y, y ahora la verdad que todo está de, desprotegido no se invierte para nuevos estudios en la isla de Tenerife Estamos digamos en, en pañales comparados pues, con la isla de Gran Canaria, por ejemplo, que dispone de centros de interpretación, de parques arqueológicos. Los yacimientos están protegidos, señalizados con su cartel cartelería explicando lo que hay y en Tenerife no tenemos ni uno. Uh
7: -huh. Eso es
9: vergonzoso. Esperemos que en este año eh, se puedan empezar las obras del Mirador de la Centinela como el primer centro de interpretación de la isla de Tenerife y tenemos la, la esperanza de que por ahí podamos empezar a crear pues un parque arqueológico para la isla de Tenerife que, que bien se lo merece porque tenemos unos yacimientos muy 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 importantes desconocidos, por eso a lo mejor no los valoran tanto porque están desconocidos pues por la falta de medios técnicos del área del Cabildo para venir a, a registrarlo y, y posteriormente hacer el estudio correspondiente
1: entiendo que de medios técnicos y de voluntad a lo mejor forma parte de una especie de, no sé si decir método para ocultar el, es que no sé, supongo que, que debes responder a una serie de políticas que se han llevado aquí desde desde el Cabildo no de manera personal y que a lo mejor no, no coinciden con otras islas, por eso en otras islas pues, pues vemos ese tipo de bueno, que podemos acceder a, a más información y a centros de interpretación, etcétera etcétera. También recalcar que no se trata de ir a hacerse un selfie y que todo el mundo acuda como cuando van a los charcos o a, ¿no? No se trata de abrirlo de manera desenfrenada al turismo pero está claro que hay que conocer el patrimonio, valorarlo y, y en, el, en la locución de Gabriela hablaba de que es una prolongación, una herencia colonial, tal vez eso que también hablábamos en el apartado anterior, ¿no? De, de no valorar lo que tenemos y de esa especie de complejo la parte de, de la formación y de divulgar yo creo que es un pilar fundamental eh, no sé si ves el futuro esperanzador o, o cómo lo ves
9: hombre, eh, lo que estamos hablando faltas de medidas de miembros del, del cabildo por ejemplo llevamos hablando con el cabildo para que poder ampliar esa plantilla de inspectores para que puedan ir y registrar todos estos yacimientos pero también sabemos que vivimos en una isla, que ellos la quieren vender eh, turísticamente y los yacimientos arqueológicos son un tropiezo para, para estas obras. Yo he, yo, he, yo he llegado a pensar que, que incluso es uno de los motivos de por qué no se registran tantos yacimientos en el sur, sobre todo de Tenerife, por la especulación turística que hay. ¿no? Esperanza, yo lo veo muy feo, la verdad, sinceramente, porque... Como estaba comentando hace un momento, llevo desde diciembre que me puse en contacto por un yacimiento nuevo en la zona sur de Tenerife y estamos a, en agosto prácticamente y no se han puesto en contacto conmigo para eso. También tenemos un, algunas denuncias que hemos hecho con el tema del geocaching que han destruido patrimonio arqueológico uh -huh. y esperando, tenemos pruebas y esperando que vengan a recuperar las pruebas y tampoco, o sea, lo vemos un poquito negro en el futuro. Y pruebas
1: también de espolio y de, ¿no? y de haber comunicado, hemos encontrado cosas y no acudir y ver después que desaparecen, supongo, es la verdad que es dramático, es dramático. Sí. ¿Sí?
0: ¿Qué es el Geocaching? que El Geocaching es un,
9: es un juego que hay una empresa que se dedica a poner lo, eh, localizadores dentro de unas cajitas en ciertos puntos para que la gente vaya a identificar dónde está el punto con, una, con un GPS y entonces lo encuentran y firman un papelito que hay dentro y ya dan por sentado que han estado. Uh -huh. El problema de esta actividad es que lo están haciendo dentro de yacimientos arqueológicos entonces cuando la gente va a ese yacimiento arqueológico remueve todo el yacimiento arqueológico para encontrar pues, ese geocache en esa cajita donde ellos ponen su firma y con lo que conlleva la destrucción del patrimonio uh
0: -huh. ¿Y, y cómo fue ese descubrimiento en, en cuna del alma por ejemplo pues
9: fue casual casual yo de mascota tengo una cabrita se uh -huh. llama bruma una cabrita huérfana con tres días la criamos en vivero en mi casa mi hijo y yo y, y bueno y saliendo a pasear por ella por el puertito el día de lo de la manifestación que vimos Fuimos a acudir a la manifestación, yo salgo con ella porque ella no puede estar donde hay mucha gente. Empezamos a ver que eh, donde estaba la maquinaria, había unos yacimientos arqueológicos que se conocen, que eran conocidos. Por ejemplo, la Atalaya, la famosa Atalaya, se hizo un, eh, un estudio de, de Mederos Martín hace bastantes años y yo sabía de la existencia. Entonces, cuando veo que las maquinarias se está acercando a ese punto, no hay balización ni demás, pues nos preocupamos y lo pusimos en conocimiento tanto del Cabildo como del gobierno de Canarias. Uh -huh. Y pues a raíz de ahí pues se han hecho esas paralizaciones, se han descubierto muchos más, nosotros hemos eh, ayudado también, colaborado con el Cabildo para detectar otros yacimientos, y de ahí vienen esas dos paralizaciones, y de ahí viene que ellos descubren que no estaban digamos esos informes actualizados, y la destrucción de, de algo muy importante como uh -huh. es un yacimiento arqueológico. ¿Y alguna
0: vez te has preguntado por qué tienes que ser tú el que descubra este tipo de, de cuestiones que deben estar chequeadas por parte de la administración pública? El,
9: el problema no es en este caso el problema son en todos los ¿En casos todos, o sea sí. en, en el sur de Tenerife no podemos saltar desde la montaña de Guasa por ejemplo que están los, un, los yacimientos entre comillas intactos hasta lo que es el puertito de Adeje y pensar que en toda esa franja no había nada Mm. Es, es imposible y sabemos de gente mm, muy mayor, porque yo trabajo mucho con la tradición oral, de que habían manifestaciones rupestres en todo ese tramo, llamamos Fañabel, las Américas, uh -huh. los cristianos había muchos yacimientos o sea, lo
0: saben los lugareños, las instituciones no lo saben si
9: sí, las instituciones no lo saben, porque esos informes para mí, siempre han sido muy amañados por el tema de esto, o sea mm. hay que construirse, el patrimonio no es tan válido como construir un hotel yeah. para atraer más turistas pero se sabe realmente, las administraciones saben completamente de que ahí había muchos yacimientos que se, que se han perdido o sea
0: que hace falta un mapa realmente eh, fidedigno y con eh, personas independientes, sí. por ejemplo de la universidad o personas sí. como tú, que puedan hacer ese tipo de catálogos serios aunque no se pongan a disposición pública Sino que se queden de alguna manera Con alguna protección de cara a la administración Que se le tenga respeto al pasado Tanto que alardeamos aquí de lo nuestro Y de nuestras cosas y de la canariedad Y miren, empezamos por ahí Por claro. esas referencias al pasado que quieren ser borradas
9: El catálogo es vital Y ya deberían tenerlo todos los ayuntamientos Hechos, no sabemos por qué el, el cabildo No pone sanciones, porque uh -huh. Ponemos sanciones a tantas cosas y no ponemos Un incumplimiento y algo tan grave como es el patrimonio Con su debilidad destrucción. Nosotros, varios compañeros, estamos intentando colaborar con los ayuntamientos uh -huh. para pasar esa información también, pero siempre estamos más pendientes de las fiestas que de lo que es el patrimonio cultural aborigen, que para mí es muy uh -huh. importante. El folclore me parece maravilloso e importante, pero el patrimonio indígena creo que también se merece su su puesto, ¿no? Son nuestros sí. orígenes y tenemos le debemos un respeto porque es una es una memoria histórica y, y creo que le debemos pues un respeto.
0: Claro. Pues de eso se trata. El respeto en, en manos de una persona, de un ciudadano concienciado y que ha hecho frente a, a las palas, en este caso, a través de algo muy razonable. La protección de nuestros eh, rasgos históricos, ¿no? A través de esa exploración y, y de la pasión, por supuesto. Así que le agradecemos muchísimo a Sisto García Noda, ese ciudadano comprometido con la defensa del patrimonio, por estar aquí con nosotros como símbolo de, de esa lucha ciudadana.
9: Muchas gracias a ustedes.
7: Gracias. Elena Espinoza, gracias.
1: Pues nada, un placer, como siempre. Gracias, Sisto.
7: Gracias a ustedes. La trinchera verde. El cebollín estrellado, Andorzymbium samophilum, es una planta endémica de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Pasa la mayoría del tiempo enterrada en la arena hasta que brota con las primeras lluvias, apareciendo una roseta basal de hojas con forma estrellada. Suele mostrar sus blancas flores en febrero. Está incluida en el catálogo canario de especies protegidas en la categoría de protección especial, siendo su principal amenaza la pérdida de hábitat.
1: La trinchera verde.
0: Y la reflexión corre a cargo de Julián Cruz Alayón, miembro de ATAN, en la voz de Silvia González Castellano, socia de ATAN.
10: El atril de ATAN. Los Estatutos de Atan delimitan los objetivos y los fines de la asociación, proclamando que lo constituyen la defensa del patrimonio natural y cultural de Canarias, entendiendo patrimonio cultural en sentido amplio que incluye cualquiera de sus manifestaciones, si bien en los inicios de la entidad tan solo lo constituía la defensa medioambiental. La incorporación del patrimonio cultural dentro de los objetivos de ATAN se produjo de manera plena a principios de los años 90 del siglo pasado aunque a finales de los años 80 ya se habían realizado algunas acciones en relación con la protección de yacimientos arqueológicos El detonante se produjo como consecuencia de la lucha entablada contra el apoyo para la instalación de un zoológico en el municipio de Arona concretamente el entonces denominado Parque Ecológico Las Águilas del Teide actualmente Jungle Park al detectar la existencia en la misma zona de importantes yacimientos arqueológicos, tras una larga contienda, incluida la judicial, se consiguió conservar parcialmente el conjunto arqueológico. En ese momento nos dimos cuenta de la vinculación tan importante para la conservación del territorio entre la protección del medio ambiente y el patrimonio cultural, en este caso el arqueológico. A raíz de este asunto nos metimos de lleno en un mundo hasta entonces desconocido para nuestra asociación, la defensa del patrimonio cultural que presentaba problemas similares o iguales con la problemática de la defensa del medio ambiente y en muchos casos coincidente en la medida en que se estaba afectando al territorio, alterando sus condiciones naturales pero también patrimoniales, especialmente las arqueológicas, etnográficas y paleontológicas. Se crea entonces la Comisión de Patrimonio de Natán, que contó con la colaboración fundamental de arqueólogos de prestigio en esta materia, facilitándonos información, información en la materia y colaborando con la asociación en numerosos asuntos, especialmente en la preparación de una de las herramientas más efectivas de las utilizadas por ATAN, además de las judiciales para la protección del patrimonio arqueológico, la incoacción de zonas arqueológicas para la delimitación de los entornos de protección de yacimientos arqueológicos, especialmente. ...aquellos que contienen manifestaciones de arte rupestre... ...que por imperio de la ley son bienes de interés cultural. Estas iniciativas se tomaron para zonas arqueológicas... ...como la Barranquera, Barranco del Rey, Roque de Vento... ...Risco Chijafe, Roque de Jama, Roque de Igara, ...Las Orcas de Moreque, Roque de la Vejera, ...Malpaís de Rasca, Montaña y Llanos de Guasa, entre otros... También dentro de las actividades de Atán con respecto a la protección del patrimonio arqueológico tenemos que recordar la larga lucha por la protección de la montaña de Tindaya, la lucha por la protección de los grabados rupestres de los baldíos y genetos, los morritos, los grabados y el enterramiento del barranco del muerto. Pero es a raíz del escandaloso caso de la piedra sanata cuando empezamos a tropezar con el sistema que había instaurado en materia de patrimonio cultural en Tenerife un nivel de corrupción al mismo nivel que en el urbanístico y en el medioambiental. Unas instituciones podridas y alejadas de un verdadero interés por la conservación de lo nuestro, de nuestro patrimonio isleño. Lo cierto es que la situación del deterioro del patrimonio cultural en Canarias continúa en la misma situación que en los años 80 y 90, por ignorancia o por falta de respeto a nuestro pasado y a nuestros antepasados, por lo que se hace necesario desde Atán recuperar esa combativa sección de patrimonio para luchar de manera coordinada y efectiva por lo nuestro, la tierra, sus recursos naturales y su patrimonio cultural.
1: La trinchera verde
0: los efectos del cambio climático se manifiestan de múltiples maneras. Es cierto que siempre hemos eh, sufrido incendios en nuestras islas, pero la subida de las temperaturas sin duda incrementa ese riesgo. Este programa siempre es una herramienta de reflexión, de análisis para inducir el cambio en la sociedad. reiteramos nuestro apoyo a quienes ponen su esfuerzo en paliar la situación producida en los altos de la isla de Tenerife y nuestra solidaridad, por supuesto, con aquellas personas que se han visto afectadas. La trinchera verde vuelve en el mes de septiembre. Muchísimas gracias por escucharnos.
1: ¿Quieres ser amigo de la naturaleza? Hazte socio. atan.org